0: Hej och välkommen till bara fem minuter till. Idag kommer jag att prata om nyliberalism eller neoliberalism som det ibland kallas också. Begreppet nyliberalism myntades i slutet av 30-talet i Paris. I sällskapet som myntade det, det fanns två personer som kom att definiera ideologin. Dessa två hette Ludwig von Mises och Friedrich Hayek. Några år senare... När Margaret Thatcher och Ronald Reagan kom till makten så följde många nyliberalistiska idéer i den amerikanska och engelska politiken. Massiva skattesänkningar för de rika, fackföreningar som nedsträngda, avreglering, privatisering och konkurrens inom offentliga tjänster. Det dröjde dock fram till 70-talet tills vi såg nyliberalism i Sverige– Först hos nationalekonomer och sedan även hos politiker där det främst är Moderater och andra borgerliga partier som identifierar sig som nyliberaler. Men vad är nyliberalism? Några av de idéer som nyliberalismen kretsar kring är privatisering av offentliga företag och organisationer. Man anser att privata ägare är bättre ägare än det offentliga för att man anser att ekonomisk aktivitet sköts bättre om det drivs av det privata egenintresset. Man anser alltså att det är sämre om sjukhusen ägs av landstingen och sämre om skolan ägs av kommunen och så vidare. Inom nyliberalism säger man att man vill genom avreglering låta människor och pengar kunna flytta sig mer fritt. Det är grunden till att nyliberalismen inte vill att anställda ska ha kollektivavtal. Man anser då alltså att pengar ska kunna flyttas mellan länder och arbetssökande ska kunna både bjuda under och över löneförslag. Ett exempel på hur det kan se ut i partipolitiken är när Reinfeldts regering gav stöd för kollektivavtal på arbetsmarknaden samtidigt som man sänkte arbetslöshetsunderstöd. Syftet med detta var alltså att arbetslösa ska kunna bjuda under varandra för att få ett jobb. Det här är alltså samma regering som ansåg att Sveriges lägsta löner var för höga då de ansågs att de hindrade inträde på arbetsmarknaden. Nyliberalismen som ideologi finns överallt idag, även om personerna som presenterar sina idéer inte skulle kalla dessa för nyliberalism. Men ideologin försöker ständigt omvandla människor till maskiner som konstant ska producera och effektivisera. Man ser konkurrens som avgörande för mänskliga relationer. Man kallar medborgare för konsumenter, man kallar elever i skolan och patienter i vården för kunder vars demokratiska val bäst utövas genom konsumtion. Konkurrensen belönar meriter och straffar ineffektivitet samtidigt som den hävdar att marknaden ger fördelar. Och vill man på något sätt då utjämna dessa förutsättningar som vi har i livet så hävdas det att man försöker hindra bildandet av den naturliga hierarkin som finns i samhället. Ojämlikhet ses därför som något nödvändigt så att de som så att säga, verkligen förtjänar något ska få det. Nyliberalismen tycker att marknaden helt enkelt ser till att alla får det de förtjänar utan att ens titta på hur olika förutsättningar vi har i livet. Kort och gott, rika har sin position i samhället genom meriter och fattiga får skylla sig själva för sina misslyckanden. Man ignorerar allt som har med möjlighet till utbildning, arv och klass att göra. Som ni kanske hör är det väldigt individualistisk ideologi. England är ett land där nyliberalism har fått regera länge i politiken och Sverige är sett som en av världens mest individualistiska länder. Och det kanske är en slump att England och Sverige toppar listan på världens ensammaste länder. Eller så är det inte en slump. Oavsett så har vi många delar i vår partipolitik och därmed i vårt samhälle och värld som är sprunget ur nyliberalismen. Den ekonomiska tillväxten har varit långsammare under den nyliberala eran sedan 80-talet i Storbritannien och, England, eller Storbritannien och USA än den var under de föregående decennierna. Men inte för de mycket rika. Ojämlikheten i fördelningen av både inkomst och förmögenhet ökade snabbt under den här tiden på grund av skattesänkningar, stigande hyror, privatiseringar och avregleringar. Så när man hör att marknaderna vill ha det ena eller det andra så får man det att låta som att marknaden är något helt naturligt och inbyggt i oss människor och våra behov, men det där stämmer inte. Marknaden är baserad på maktförhållanden och nyliberalism är politik som gynnar kapitalister. När man liksom börjar peta i skattesänkningar så kommer det att gynna de som redan är rika. När man dessutom börjar prata om att begränsa fackföreningar och kollektiv påverkan så betyder egentligen friheten att sänka redan väldigt låga löner. När man pratar om avreglering så betyder det att företagen behöver förhålla sig till säkerhetsregler som skyddar arbetare. Och när man pratar om frihet från att betala skatt innebär det egentligen att rika slipper fördela sina så kallade välförtjänta rikedomar till andra. Tack för att ni har lyssnat på mig idag. Eh, ni hittar mig på Instagram. Jag heter aram-jajar. Ha det så gott!